2: Eu sou Elcy
3: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
4: Marilda Magalhães.
5: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
4: Eu sou Thaís Badeso.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos ao podcast do Grupo Novo Olhar. Tudo bom, gente? Tudo Olá, bom.
5: Joinha. Tudo bem, Joinha.
1: Vamos ver quem está hoje aqui. José Cláudio. Olá. Marcelo.
5: Olá, beleza?
1: sim. Oi, gente, tudo bem? Seu Gilberto. Oi. Marilda. Oi, gente. Thaís. Olá. Irineu.
0: Fala, pessoal. Ney. Joinha.
1: E hoje nós temos também uma outra pessoa aqui, que é uma convidada muito especial. Ela é assistente social e uma das criadoras do grupo de direito que se tornou o Grupo Novo Olhar, Juliana Diniz.
6: Olá, pessoal, uhum. tudo bom? Como é que vocês estão?
3: Tudo, Joinha.
1: tudo,
6: bem? tudo bem, tudo bom. Beleza.
1: Tudo bem, Ju. Olá. Ju, obrigada pela participação de estar aqui com a gente hoje. tá E aí, é... a gente queria que você falasse um pouquinho sobre como... Uh, o que foi para você a criação do Grupo de Direitos e como você vê hoje o Grupo Novo Olhar?
6: Bom, eu queria antes de mais nada agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse encontro, nesse podcast, para poder falar um pouquinho dessa história que é tão bonita e é tão gratificante ver até onde o grupo chegou e tudo que ele tem para percorrer ainda. É, esse grupo Isa, eu e uma psicóloga que trabalhava comigo, mais conhecida como você mesma, é, ele é fruto de muitas conversas nossas, eu acho que de muita indignação, de muito incômodo com a realidade, com tantas coisas que a gente via quando trabalhava na reabilitação de pessoas com deficiência visual e percebia o quanto o acesso aos direitos eram frágeis, muitas vezes inexistentes. E, sobretudo, por falta de informação, de conhecimento. Então, ele surgiu decorrendo de muitas trocas nossas, muitas conversas é, sobre isso. Até que a gente teve a ideia de criar um grupo de direitos para informar sobre direitos. Informar para as pessoas com deficiência visual, direitos relacionados a é, transporte, habitação, enfim. Várias políticas públicas. E aí a gente começou com um grupo bem... sem tantas expectativas, que ele fosse evoluir tanto. Mas a gente percebeu que, muito mais do que informar, havia a necessidade de trabalhar nesses sujeitos, o reconhecimento enquanto sujeito de direito. Que é algo muito maior do que isso. É muito mais do que você só dar um, entregar um papel, falando um endereço, um telefone, um benefício que a pessoa tem direito. Mas sim, ela se vê como cidadão na sociedade... E quais os caminhos, não só para ela acessar o que ela já tem direito, que já é consolidado, mas para ela construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que, de fato, ela seja parte de todo esse processo. É, acho que foi aí o nosso pontapé inicial. Muitos dos que estão aqui ainda hoje fizeram parte desse grupo lá no início, outros já acabaram saindo, mas eu gosto de ver esse grupo saiu completamente do nosso controle, foi ocupando diversos espaços sociais e foi tomando um corpo próprio, né? É, pessoas que foram percebendo espaços que a gente nem conhecia, foram ocupando esses espaços e o grupo ele não só ficou mais informativo e coordenado por nós, mas principalmente ele se trocou, ele se transformou em um grupo de troca, de criar novos conhecimentos, em que todo mundo alimentava de, de informações, de pesquisas, de novidades, e contribuía acho que, muito para o crescimento um do outro, para fortalecer esse papel de sujeito de
5: direitos. Juliana, você e a Isabela, né, é, no primeiro momento não conheciam os componentes desse grupo. Depois que vocês é, montaram o grupo, convidaram cada indivíduo, vocês achavam que esse grupo chegaria até onde chegou?
6: Não, de maneira nenhuma, nem era nossa nosso objetivo, eu acho que o nosso objetivo era muito mais simples, né era muito menor do que tudo isso que o grupo virou, é, como eu disse, a gente começou com esse objetivo de informação sobre os direitos, depois de fortalecer esse papel do sujeito de direitos, uma coisa muito legal que foi acontecendo, que eu dei agora na lembrança, algumas pessoas do grupo começaram a nos procurar para falar olha, tem tal pessoa, eu conversei com ela, ela achou interessante, ela pode vir fazer parte do grupo? Então, não fomos nem nós tanto que fomos chamando as pessoas, foi o próprio grupo que foi identificando em outros é, que tinham um potencial para tinham um interesse para discutir sobre isso, que queriam é, estar mais por dentro de todo esse universo. E eu acho que esse crescimento do grupo também ele foi um pouco decorrente quando a gente começou a sair mais de dentro da instituição e participar de reuniões dos conselhos municipais, participar de eventos que aconteceram em outros locais, participar de discussões sobre o próprio projeto de lei brasileira de inclusão. Então, acho que esse movimento de ir para fora e de ver o quanto o mundo é grande lá fora, o quanto tem espaço para a gente participar, foi um pontapé inicial para o grupo tomar um pouco desse rumo que tem hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse caminho foi 100% construído por vocês. Eu não imaginava que o grupo de direitos, que era um simples grupo um simples grupo de direitos dentro de um processo de reabilitação, que ele fosse criar uma personalidade própria, né? tendo até um nome próprio, que é o grupo Novo Olhar, que acabou criando objetivos próprios do grupo, a ponto de não precisar mais de profissionais que conhecem os encontros, as discussões, e sim foram sujeitos que se apropriaram, do seu papel na sociedade e começaram a buscar novos espaços onde pudessem estar inseridos para discutir as políticas públicas, para discutir os direitos, para discutir quem são eles na sociedade, quais as dificuldades que encontram. Então, não tem nada melhor para um profissional do que ver que ele não é mais necessário, que o grupo andou por conta própria, que o grupo, que as pessoas do grupo se fortaleceram de tal maneira que o seu trabalho ali ele foi cumprido, e, claro, a gente acaba contribuindo de alguma maneira ou outra na discussão, como seres humanos que somos, mas o grupo não precisa mais de alguém para conduzir. É, ele acontece por força própria e leva discussões para outras tantas pessoas. Então, olha que bacana agora a gente gravando aqui esse podcast, é, que eu acredito que muitas pessoas que estão em casa vão ouvir. Pessoas até que não estão em nenhum processo de reabilitação, às vezes um familiar de uma pessoa com deficiência que não sabe exatamente o que fazer nesse momento, qual é o caminho para ajudar. Então, a gente está vendo essa informação se multiplicar. Então, o nosso trabalho, que era de formiguinha, hoje está gigantesco, está assim, imensurável. E supriu toda e qualquer expectativa que a gente pudesse ter. Da minha parte é isso, acho que a Isa deve concordar nesse ponto
1: concordo, plenamente 100% <risos> e aí até pegando esse gancho um pouco é, do que você falou a respeito de que realmente eles não precisam mais de profissionais de que eles andaram aí e andam com as próprias pernas é, a gente podia que eles contassem um pouquinho pra gente o que que eles andam aprontando e o que que eles andaram aprontando aí durante esse período que a gente estava até um pouco afastada deles, né
6: ah, eu quero saber, contem tudo. Mas eu sei que foi muito tempo, foram alguns anos, então, de repente, até para não ficar tão extenso o nosso bate-papo, eu queria que vocês falarem, falassem para nós quais as principais ações que vocês fizeram desde então.
5: Então, Ju, é... uma ação que eu acho que foi muito importante o Grupo participou, foi uma que foi denominada como Bengalaço. Essa ação foi o seguinte, meados de 2016, o surgiu um assunto que o metrô estava querendo tirar os jovens cidadãos para que eles são fundamentais na ajuda contra deficiências visuais e nesse instante a gente viu que que a gente precisava fazer alguma coisa e nisso o grupo se mobilizou é, passou a divulgar para todas as pessoas que a gente conhecia é, a respeito do assunto e a gente teve uma reunião junto com o pessoal do metrô, junto com, com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e alguns órgãos ligados. E resultando num, numa ação que até então nunca tinha acontecido, a reunião de tantos, tantas pessoas com deficiência para reivindicar um, uma, uma situação que estava acontecendo. Isso aconteceu na, na Praça da Sé, em São Paulo, que chegou a reunir cerca de 150 deficientes visuais, nunca tinha acontecido isso, e essa mobilização fez com que o, o jovem cidadão não fosse retirado, né e essa ação aconteceu assim, esse grupo de pessoas reuniu em frente à Catedral da Sé, ali teve algumas falas de várias pessoas voltadas para o segmento, e depois disso, o grupo organizadamente reuniu botou para dentro do, da estação do metrô, que também é uma coisa que nunca tinha acontecido. O, o pessoal do metrô organizou dois vagões totalmente brasil para que todo mundo pudesse se acomodar no vagão. E a gente fez um trajeto dessa, da Praça da Sé até o metrô Tatuapé, onde todo mundo saiu. Né, a gente com cartazes, né, explicando por que, que nós estávamos fazendo essa ação, o quanto era importante que não fosse retirado os jovens cidadão. E a gente percorreu a estação do metrô Topé pé e lá tem dois shoppings. Então a gente foi até a entrada de um shopping, para todo mundo poder ficar sabendo do que, que se tratava. Voltamos para a entrada do outro shopping, e depois a gente terminou no terminal do, de ônibus. É, foi uma ação muito organizada, sem confusão. E o mais importante é que o objetivo foi alcançado através dessa ação que originou na não retirada, do Jovem Cidadão. Eu acho que foi uma ação muito importante para a gente, um grupo que não estava começando a participar da, das atividades é, social mesmo.
2: É, uma outra ação que o grupo participou, que foi bastante importante, foi a, a, nós dentro das nossas reuniões, nós começamos a, a perceber que havia necessidade de participarmos das discussões sobre política pública voltada à pessoa com deficiência visual. E aí a gente começou a participar das plenárias dos, do Conselho Municipal de São Paulo. É, e aí cada um dentro do seu município também começou a procurar os conselhos das suas cidades para participar. É, começamos a, a, a ir em reuniões é, da defensoria, onde o Ney participou mais efetivamente, inclusive faz parte hoje como delegado. E nós vimos que a participação do, dos deficientes visuais era muito pequena, né? E aí a gente, é, nesse meio tempo, percebeu que se nós, enquanto grupo, não fizéssemos né, essa, essa participação, não fôssemos participar um pouco mais efetivamente, a gente também ficaria por fora de uma série de informações que eram bastante é, segregadas, digamos assim, né? as informações estavam lá e elas não chegavam a quem era de direito, já que não existia essa participação. Então, o grupo resolveu é, participar mais efetivamente dessas reuniões, tanto nos conselhos é, das suas cidades, principalmente no Conselho da, de São Paulo, no Conselho Municipal, e aí a gente participou das eleições, é, a gente participou de algumas discussões, é, de alguns fóruns, é, discussões na PAI, isso foi bastante enriquecedor para o grupo. Nós crescemos muito enquanto grupo, aprendemos bastante coisa, e hoje a gente pretende passar um pouquinho aí né, dessas informações. A gente já vem fazendo isso, passando essas informações, discutindo política pública e levando essas informações às pessoas que não têm tanto conhecimento, né? E a gente pretende fazer isso com mais mais força de agora para frente através do nosso podcast
3: eu sei você esqueceu de falar que você é conselheira aí de Francisco Morato, da pessoa com deficiência e eu sou delegado da ouvidoria geral do estado de São Paulo é
4: ah, verdade
3: é né?
4: assim
2: mesmo é, além de fazer parte do conselho, eu sou secretária do conselho municipal daqui de Francisco Morato, o é, conselho da pessoa com deficiência da cidade, e faço parte da comissão é, da pessoa com deficiência da OAB. Já tem dois anos que eu faço parte da comissão, que aqui na cidade foi instituída, e a gente também tem uma discussão bem interessante aqui na cidade.
0: A outra coisa que eu também acho importante mencionar, como a ação do grupo Novo Olhar, foi o nosso envolvimento em algumas ações sociais. Nós participamos de alguns fóruns, né? fóruns que da Vila Mariana, que era voltada por toda a reforma, visando a acessibilidade das calçadas para as pessoas com deficiência na região. Nós tivemos a participação no Abril Marrom, que era um evento ligado à prevenção da saúde ocular, nós participamos do Maio Amarelo, nós participamos de várias ações é, com algumas outras organizações que visavam exatamente essa divulgação a, e a conscientização da, da possibilidade da pessoa com deficiência estar incluso na sociedade. Então, essas ações também foram muito importantes para nós, porque além de nós participarmos, nós conseguimos interagir com outros grupos e com isso também enriqueceu é, o nosso trabalho, o nosso conhecimento a respeito das causas da deficiência.
6: Nossa, é impressionante, gente, ver o quanto de fato esse grupo saiu totalmente do controle. É, em quantos espaços vocês conseguiram se inserir, quantas ações importantes foram realizadas, acho que o Bengalaça é um marco inicial em toda essa história mas o quanto tudo isso foi além, e foi um movimento que não parou, né, cada vez cresce mais. Então, a, a importância não só de vocês participarem dos espaços de discussão, mas de, de fato, vocês estarem nesses espaços, com esses cargos como delegada, como conselheira, isso é incrível, eu acho que acaba sendo uma motivação também para outras pessoas que vão ver o quanto isso é possível. Né, o quanto essa discussão, o quanto tem, sim, espaço para discussão, mas a gente também precisa fazer esse movimento de ir até os lugares e conquistar esse espaço. Mas eu imagino que essa trajetória não seja só de flores, né?
1: É, a Ju, enquanto assistente social, ela falou e perguntou de ações para vocês. Agora, eu, enquanto psicóloga, queria perguntar para vocês... Quais as dificuldades ou as maiores dificuldades né, que vocês encontraram durante esse percurso aí de seis anos para vocês se manterem como grupo e conseguirem chegar até aqui?
4: É, Isa, eu acredito que uma das dificuldades que a gente teve foi com a entrada e saída das pessoas. No grupo teve pessoas muito boas que queriam ter essa participação né, no, no, no que o grupo estava fazendo, é, queriam estar tá envolvida com a causa e tudo mais, mas que em certos momentos as pessoas não tinham disponibilidade para conseguir se manter no grupo. Mas acabaram fazendo falta, é lógico que eram pessoas importantes que agregavam bastante no grupo, mas a gente teve essa dificuldade, o que ocasionava até a ausência da gente em alguns momentos, em locais importantes. Eu acho que a nossa maior dificuldade foi essa.
3: Muitas dificuldades apareceram, mas todas elas foram resolvidas. E continuamos resolvendo as que vierem nos próximos dias.
2: Eu acho que todas as dificuldades que apareceram no nosso caminho só nos fortaleceram como grupo. E agora, seis anos depois, já com um
6: grupo tão consolidado, quais são os objetivos de vocês? O que vocês esperam daqui para frente com o Grupo Novo Olhar?
0: Nós esperamos conseguir fazer a diferença é, nas nossas ações, com as nossas ações, no sentido de poder é, levar algo para as pessoas com deficiência visual e também conscientizar a sociedade.
5: Diminuir o preconceito com a pessoa com deficiência visual.
0: Conscientizar as pessoas com deficiência visual para poderem ocupar seus espaços na sociedade e ter mais engajamento na luta pelos direitos.
2: Mostrar para as pessoas com deficiência visual que elas podem ter independência.
0: E Mostrar para a sociedade que o deficiente visual é uma pessoa normal
2: com uma deficiência, né?
0: A, a, a deficiência visual é só uma característica nossa. E ela não
5: nos define.
2: Enfim, nós esperamos que as pessoas com deficiência visual entendam que elas podem
4: ser protagonistas
2: da sua própria história.
4: E que a sociedade entenda que nós não somos só uma pessoa com deficiência, e sim sujeito de direito também.
6: É muito legal para mim, enquanto profissional, ouvir vocês falarem todos esses objetivos do grupo, porque eu acho que só demonstra o quanto o grupo se fortaleceu nesse tempo, o quanto cresceu, o quanto de fato vocês são um exemplo de tudo isso que vocês querem mostrar. Eu acho que não tem nada mais forte do que mostrar através das próprias ações que algo é possível. Então, eu fico muito orgulhosa de vocês por isso, muito orgulhosa do grupo e eu desejo que esses seis anos se multipliquem e que vocês possam, com essas ações, alcançar muitas outras pessoas que pa estão passando por um processo que vocês viveram anos atrás e vocês transformaram a vida de vocês. Então, que outras pessoas possam também percorrer esse mesmo caminho. Eu quero muito agradecer de estar aqui com vocês nesse bate-papo, foi maravilhoso para mim. É, espero que todos que estejam ouvindo possam ter sentido um pouquinho dessa trajetória e ver o quanto esse grupo, de fato, é especial. E eu me sinto duplamente feliz por isso, por ver como a sementinha que a gente colocou lá seis anos atrás, ela foi crescendo, crescendo, e nós não poderíamos ter imaginado a proporção que ela tomou, mas o quanto hoje ela é forte, é sólida, e, de fato, traz muitos resultados. Então, como profissional, eu me sinto extremamente realizada e eu me sinto muito feliz enquanto pessoa, muito esperançosa enquanto pessoa, de ver esses seres humanos tão especiais que vocês são e que fazem tanta coisa para transformar não só a vida de vocês, como a de tantas pessoas e que com pequenas ações, eu acredito que são, sim, capazes de mudar o mundo. E vocês têm feito isso. Então... Eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão, o meu orgulho, minha admiração, meu respeito e o meu desejo que o Grupo Novo Olhar agora desbrave fronteiras e ganhe o mundo inteiro. Muito obrigada, gente.
1: Então, antes de finalizar, vocês querem falar alguma coisa? O Marcelo
4: quer falar, Isa.
5: Ah, eu vou deixar para Thaís.
4: Não, eu acho que quem tem, quem tem alguma coisa para falar é o Zé Cláudio.
0: Ah, eu vou deixar para Irineu. Ah, eu ouvi dizer que tem os detalhes é a Marilda.
4: Eu não,
2: quem tem todos os detalhes é o Ney.
3: Ah, eu ouvi dizer que tem um convite, né, seu Gilberto? Volta, Ju!
6: Gente, eu fico muito feliz, muito grata mais uma vez com esse convite. É, como eu disse lá no começo, eu tenho certeza que vocês não precisam mais de profissionais nesse grupo para ajudá-los a conduzir essa discussão, mas enquanto sujeito, é, eu fico muito honrada em aceitar, é claro. Eu espero poder, de alguma maneira, contribuir com as discussões, com as ações do grupo, para todos os objetivos que vocês falaram se concretizem. Então, sim, eu aceito!
3: vai! Viva! <risos> Viva! Viva!
0: Olá, ouvintes. No nosso quadro Quem Sou Eu? estaremos apresentando mais um integrante do Grupo Novo Olhar.
3: Quem sou? Sou Gilberto Luiz, tenho 81 anos, sou casado, três filhos, dois netos e dois bisnetos. Eu sou aposentado, na área comercial e trabalhei, antes da, do comércio, trabalhei com cartonagem, 13 anos, depois fui pra, para o comércio até me aposentar. Gosto muito de futebol, de música, dançar e de livros. Então, constantemente, a minha distração é a leitura, né? E com isso aí, aqueles tempos mais ociosos, eu preencho com as coisas que eu mais gosto. É isso aí.
1: E Thaís, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com a gente?
4: É muito fácil, Isa. Ou pelo Facebook ou Instagram pelo arroba dv novo olhar, dv de deficiente visual ou pelo e-mail contato arroba Olhar.org.
0: Bem, amigos, terminamos mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Esperamos encontrar vocês nos próximos. Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau,
3: gente. Tchau,